0: 여러분, 이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 여러분, 십니까 7월 25일 김덕기 아침 뉴스입니다. 하늘만 쳐다보게 됩니다. 지긋지긋한 장맛비가 이제는 그만 올 때도 됐는데 여전히 폭우를 쏟아붓고 있습니다. 어제 호남 지방을 중심으로 많은 비가 내리면서 광주 일부 지역 주민들은 급히 대피해야 했고 목포 도심은 물에 잠겼는데요. 오늘까지 호남과 충청에 비가 오겠습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 오늘 새벽 시간당 60mm 넘게 비가 쏟아진 광주와 전남에서는 도로와 주택이 물에 잠기고 주민들이 고립됐습니다. 광주 황룡광장록교 인근에 홍수 주의보가 발령되면서 인근 마을 주민 160여 명이 대피했습니다. 전남 8개시군에서 1,300여 헥타르의 농경지가 물에 잠겼습니다. 나주의 한 중학교 건물 안에는 산비탈에서 흘러내린 토사가 유리창을 뚫고 쏟아져 내렸습니다. 목포 도심의 8차선 도로는 흙탕물에 잠겼습니다. 주유소와 중고차 매장 등 인근 상가와 아파트 10여곳이 침수 피해를 입었습니다. 광주와 전남에 또올 것으로 예상된 장맛비는 최대 120mm까지 예보되어 있습니다. 박중환 기상청 예보 분석관입니다. 5일
3: 새벽부터 오전 사이에 다시 한번 정체전선이 강화되는 형태를 보여주면서 전라권, 경상권 그리고 충청권을 중심으로 강한 강수가 나타날 것으로 예상 하고 있습니다. 충청
2: 이남은 있도록. 내일까지 수도권과 강원도는 모레까지 비가 이어질 전망입니다. 모레 이후에는 필리핀에서 중국 남부를 향해 북상하고 있는 태풍 독수리가 이번 장마비의 변수가 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 지난 9일부터 지금까지 집계된 비피해 규모를 한번 살펴보겠습니다. 주택 1,600여 채가 침수되고 도로와 교량은 1,200여 곳이 부서졌습니다. 또 침수 피해를 입은 농경지는 서울의 절반이 넘는데요. 이재민 2,100여 명은 아직도 집에 돌아가지 못했습니다. 올해 장맛비로 인해서 어마어마한 규모의 피해가 발생한 것인데요. 자 그런데 충남도가 이번 집중호우로 큰 피해를 입은 주민들에게 피해액 전액을 지원한다는 대단히 파격적인 대책을 내놔서 주목되고 있습니다. 재원 마련이 관건일 텐데요. 조태임 기자가 보도합니다. 이번
0: 집중호우로 충남 지역이 쏟아진 비는 300mm에 달합니다. 충남 도내에서는 농작물 2,900여 헥타르가 물에 잠기는 등 1,873억 원의 피해가 발생한 것으로 집계됐습니다. 충남은 지난해에 이어 올해도 폭우로 인해 2년 연속 특별재난지역으로 지정됐는데 정부의 재난지원금으로 복구를 하는 데는 한계가 있습니다. 농작물의 경우 보통 20에서 30% 수준에서 보상이 이뤄지고 주택이 전파된 경우에도 3,600만 원 지원이 다이기 때문입니다. 이런 상황 속에서 김태흠 충남지사가 정부 지원과 별도로 호우 피해액 전액을 특별 지원하겠다고 밝혔습니다.
4: 시설 피해라든가 이런 부분들이 실질적으로 피해본 그런 부분에 대해서 지원을 하고 보상을 할수 있는 그런 시스템 구조를 바꾸자.
0: 주택의 실제 피해액은 물론 TV와 냉장고 등 가전제품과 가재 도구까지 모두 지원한다는 방침입니다. 피해 주민들에게는 반가운 소식이지만 문제는 재원 마련입니다. 충남도는 우선 당장 이번 주부터 농협에서 돈을 빌려 지급하고 정부와 충남도 각 시군의 재난지원금과 국민성금으로 충당한다는 계획입니다. 이번 충남도의 파격지원이 다른 지역으로까지 확대될지도 주목됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 충남에 이어서 충북으로 가보겠습니다. 오송 지하차도 참사와 관련해서 검찰이 충북경찰청 등 다섯 곳을 전방위 압수수색에 나서면서 수사를 본격화했습니다. 감찰을 진행하고 있는 국무조정실은 공무원 12명을 수사 의뢰했습니다. 최인수 기자입니다.
5: 오송 지하차도 참사 당시 도로 통제는 없었습니다. 미호강이 넘쳐 궁평 이 지하차도로 물이 들어찰 때까지 운전자들에게 아무런 경고가 없었던 겁니다. 하지만 교통통제 기준에 해당됐습니다. 당시 호우경보가 발령된 상태였고 미호강이나 미호천교 수위가 29.2m 이상이었던 겁니다. 그런데 지하차도의 가운데 부분 수위가 50cm를 넘지 않았다고 대응을 하지 않았던 겁니다. 미호강 임시제방 역시 기준보다 더 낮고 더 좁게 시공된 것으로 보입니다. 국무조정실은 충북도청 공무원 등의 직무유기 혐의가 있다고 보고 12명을 추가로 수사 의뢰했습니다. 검찰은 압수색에 나섰습니다. 신고를 받고도 제대로 현장에 출동하지 않은 경찰, 교통 통제 등을 하지 않은 도청 등에서 당시 기록을 확보했습니다. 검찰은 조만간 수사 의뢰된 공무원들에 대해 소환 조사에 착수할 전망입니다. CBS 뉴스 최인수입니다. 이태원역 1번 출구에서 세계 음식거리로 통하는 좁은 골목, 토요일 밤 주요 클럽으로 연결되는 폭 3.2m의 오르막은 사람으로 가득 차 오도가도 못하는 상황이었습니다.
4: 쳤다, 이건...
5: 급기야 사람들이 밀고 밀리기 시작했고 먼저 현장에 도착한 구급대원들과 시민들까지 합세해 깔린 사람들을 꺼내고 여기저기서 심폐소생술이 이뤄지는 오송
1: 지하차도 참사 이전에 잊을 수 없는 사회적 재난이 있죠. 지난해 10월 서울 이태원 헬로윈 축제에서 159명의 목숨을 잃었습니다. 있을 수 없는 참사를 두고 정치권에서는 책임 공방이 벌어졌고 국회는 주무부처인 행정안전부 이상민 장관 탄핵안을 의결했었는데요. 그 결과가 오늘 나옵니다. 김태원 기자입니다.
6: 지난해 10월 29일 서울 이태원 헬로윈 축제에서 159명의 시민이 목숨을 잃었습니다. 부실 대응 비판에도 이상민 행안부 장관은 책임을 회피하는 듯한 발언으로 논란을 키웠습니다.
5: 통상과 달리 경찰이나 소방인력이 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로 지금 파악을 하고 있고요.
6: 결국 국회는 지난 2월 8일 국무위원으로는 처음으로 이상민 장관에 대한 탄핵소추안을 가결했습니다. 헌법재판소는 참사 269일 만이자 국회에서 탄핵소추가 의결된 지 167일 만인 오늘 오후 2시 탄핵심판을 선고합니다. 쟁점은 이 장관이 재난예방조치 의무를 지켰는지와 사후재난대응조치가 적절했는지, 장관으로서 성실과 품위유지 의무를 지켰는지 등세 가지입니다. 이 장관 측은 직무 수행을 의도적으로 방임하거나 포기한 사실도 없다고 주장했고, 국회 측은 주무장관으로서 의무에 소홀했다고 맞섰습니다. 네 차례 변론 때마다 기자회견에서 파면을 촉구했던 유가족들은 어제도 기자회견을 열어 엄중한 책임을 물어달라고 호소했습니다. 탄핵소추안이 기각되면 이장관은 바로 업무에 복귀하고 반대로 파면될 경우에는 5년간 공직 임용이 금지됩니다. CBS 뉴스 김태환입니다 부적절한 물건 소지, 수업시간 주의 훈계 등 시행령에서 위임한 학생 지도 방식의 구체적인 범위를 규정하려는 것입니다.
2: 지금까지 지나치게 학생 인권만 강조하고 교권을 침해했던 많은 부분들이 있기 때문에 책임과 권한 이런 식으로 해서 좀 균형을 잡자는 안도 있고요 그런 경기도 같은 경우에는 지금 전면 개정을 이야기를 했습니다 그래서 좋은 사례라고 보고
5: 학생의 권리 외에 책무성 조항을
0: 한 조항을 넣는 부분에 대해서 좀 적극적인 생각을 갖고 검토를 하고 있습니다
1: 한쪽이 올라가면 반대편은 내려가는 시소와 같은 걸까요? 교권과 학생인권 사이에서 파열음이 일고 있습니다. 초등교사의 비극적인 죽음을 계기로 정부가 학생인권조례를 개정하려 움직이고 있는데요. 조희원 서울시교육감은 부정적인 입장을 드러냈습니다. 정영철 기자입니다.
3: 교권 강화에 대한 목소리가 커지면서 윤석열 대통령은 교육부 고시를 신속히 마련하고 불합리한 자치조례 개정도 추진하라고 지시했습니다. 이에 교육부는 다음 달까지 교사의 정당한 생활지도가 어디까지인지 고시를 마련하기로 했습니다.
7: 차별받지 않을 권리조항은 선생님들의 칭찬이나 질문을 차별이라고 주장하는 데 활용되고 사생활의 자유조항은 정당하고 즉각적인 학생생활지도를 어렵게 또 하고
3: 교사들이 있습니다. 아동학대로 무차별적으로 신고당하지 않게 관련법을 개정하고 악성 민원에 대한 응대 매뉴얼도 만들겠다고 발표했습니다. 여기에 더해 학생인권조례도 개정을 추진하겠다고 밝혔습니다. 이주호 장관은 학생인권조례 제정 이후 학생인권이 지나치게 강조되면서 교권이 급격히 추락했다고 진단했습니다. 하지만 학생인권조례를 문제 삼는 데 대해선 반대 의견도 적지 않습니다. 교사 사망 사건의 본질은 교권의 보호인데 왜 학생인권을 원인으로 보느냐는 겁니다. 조희연 서울교육감은 이러다가 배가 산으로 가버리고 아무것도 못할 수 있다고 우려했고 교사 노조 등도 교권과 학생 인권을 함께 강화해야 한다고 지적했습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
1: 서희 초등학교 교사의 일기장에는 모든 게 버거웠고 숨막혔다라고 적혀 있었는데요. 이번 사건에서 여러 사람들이 아파하고 공감하는 이유는 노동자들이 감당해야 하는 힘듦, 즉 업무 스트레스가 교육계만의 문제는 아니기 때문입니다. 김정록 기자가 취재했습니다.
7: 콜센터 노동자 김금영 씨는 얼마 전 콜센터 팀장 경력까지 앞세우며 압박하는 민원인 탓에 도저히 전화를 끊을 수 없던 경험을 토로했습니다.
8: 저희 상담사 1인이 하루
6: 평균 받는 콜양이 적게는 60콜 많게는 120콜인데 갑자기 공격을 당하거나 계속 노출이 되어 있는 직종이란 말이에요.
7: 주민센터 민원창구에서 편의점 계산대에서 아파트 경비실에서 이른바 진상들을 상대해야 했던 공무원, 노동자들의 무용담 아닌 무용담은 하루 이틀 얘기가 아닙니다. 서울 서초구 서희초등학교 교사 A씨 사건이 학부모의 과도한 민원 때문이라는 의혹은 아직 수사기관에서 확인되지는 않았지만 아무런 제도적 보호장치 없이 고객, 민원인의 비정상적인 요구도 무조건 따르라고 강요받았던 노동자들이라면 공감할 수밖에 없단 겁니다. 그나마 노동자들에겐 감정노동자보호법으로 불리는 산업안전보건법이 있지만 이조차 현장에선 유명무실한 것이 현실. 직장갑질119 박점규 운영위원입니다.
3: 그러니까 이제 민원을 하는 모든 노동자가 다 법에 해당돼요. 실제로는 현장에서 잘 작동을 안 하는 거죠. 공무원법이나 이런 데 그런 게 없으면 없는 거예요 그냥.
7: 단순히 교권 논란을 넘어 노동자 시민으로서의 인권을 보호할 방안을 모색해야 한다는 지적입니다. CBS 뉴스 김종록입니다.
1: 다음 소식입니다. 북한이 한밤중에 기습적인 미사일 도발을 감행했습니다. 어제 제주 해군기지에 입항한 미 핵추진 잠수함에 대한 반발로 보입니다. 보도에 조근우 기자입니다.
9: 북한이 어젯밤 11시 55분부터 자정 사이에 평양 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두발을 발사했습니다. 지난 22일 서해상으로 순항미사일 여러 발을 발사한 지 이틀 만입니다. 북한은 앞서 지난 19일 새벽에도 단거리 탄도미사일 두발을 발사했습니다. 이번 탄도미사일 발사는 미국의 핵추진 잠수함 아나폴리스함이 제주 해군기지에 입항한 데 대한 반발 성격으로 보입니다. 지난 18일 부산에 입항한 켄터키함과 달리 전략 자산으로 분류되지 않고 핵무기도 탑재하지 않지만 아나폴리스함은 규모로 미국 원자력 잠수함의 주축을 이룹니다. 또 북한이 전성절이라 부르는 한국전쟁 정전협정 체결일을 앞두고 내부 결속을 다지기 위한 의도도 있는 것으로 풀이됩니다. 합참은 중대한 도발 행위라며 유엔 안보리 결의 위반이라고 규탄했습니다. CBS 뉴스 조근호입니다.
1: 미 국무부는 북한이 주한미군 트레비스 킹 2등병 월북과 관련해서 미국 정부 연락에 아직 응답하지 않고 있다고 밝혔습니다. 매슈 밀러 국무부 대변인은 현지 시간 24일 브리핑을 통해 북한과 어떤 실질적인 소통도 하지 못했다면서 미국은 킹 2등병의 소재를 확인하기 위해서 북한에 접촉해왔지만 어떤 답변도 받지 못했다고 말했습니다. 사상 두 번째 월드컵 16강에 도전하는 우리나라 여자축구대표팀이 잠시 후첫 경기를 치릅니다. 상대는 콜롬비아로 만약 승리를 하게 된다면 16강 가능성이 대단히 높아집니다. 김동욱 기자의 보도입니다.
4: 배 감독이 이끄는 여자축구대표팀이 오늘 오전 11시 호주 시드니 풋볼 스타디움에서 콜롬비아와 여자 월드컵 H조 1차전을 치릅니다. 2015년 캐나다 대회 이후 8년 만의 16강 도전. 16강을 넘어 8강을 목표로 세운 여자 대표팀은 지난 10일 호주로 출국해 오름 남짓 훈련하며 현지 적응을 마쳤습니다. 콜롬비아의 피파랭킹은 25위, 17위인 우리보다 8계단 낮습니다. 하지만 코파 아메리카에서 준우승을 차지한 만만치 않은 상대입니다. 특히 아일랜드와 평가전에서 아일랜드가 경기 중단을 요청할 정도로 거친 경기를 펼치는 팀입니다. 우리 대표팀은 고강도 훈련을 통해 얻은 체력으로 콜롬비아의 거친 축구를 이겨내겠다는 각오입니다. 콜롬비아에 이어 모로코, 독일과 만나는 일정. 마지막 상대가 피파랭킹 위 독일이기에 콜롬비아와 1차전 결과가 더 중요합니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 그룹 방탄소년단 멤버 정국이 솔로 데뷔곡 세븐으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫백 진입과 동시에 1위에 오르는 기염을 토했습니다. K-팝 사상 솔로 가수가 핫백에서 1위에 오른 사례는 같은 팀 멤버 지민의 라이크 like 크레이지에 이어서 이번이 두 번째입니다.
4: 택시만 담당
0: Save your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 오늘도 호남 지역에서는 주의가 필요하겠죠.
8: 네 오늘도 호남 지방은 비 피해 없도록 철저히 대비하시기 바랍니다. 현재 호남 서해안을 중심으로 호우특보가 내려진 가운데 이 지역에 세찬 비가 오는 곳이 있는데요. 제주도 지역도 호우특보가 내려져 있는 상태입니다. 그 밖의 지역 내일 오전까지 장맛비가 오락가락하는 날씨를 보이겠는데요. 좁은 지역에 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 수 있어서 각별히 주의를 하시기 바랍니다. 내일 오전까지 예상 강우량을 보면 서울 경기 강원도, 충청도와 제주도는 10에서 80mm, 호남지방과 경상도에도 30에서 80, 많은 곳은 호남지방에 100mm 이상의 큰 비가 내리는 곳이 있겠는데요. 내일과 모레도 곳곳으로 소나기 예보가 있는 상태입니다. 이번 주말에는 다시 중부와 전라북도를 중심으로 비가 내릴 가능성이 있겠는데요. 제5호 태풍 독수리는 우리나라에 직접적인 영향은 없겠지만 그 앞자락에서 만들어진 수증기의 영향으로 장마 종료 시점이 다소 늦어질 가능성이 있겠습니다. 오늘 낮 기온 대부분 30도를 웃돌면서 무더운 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘은 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에 장맛비가 내린다는 소식 끝으로 다시 한번더 말씀드리면서 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식은 여기서 마치겠습니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.